0: Fala galera da engenharia, sou Eduardo Micael, seja muito bem-vindo a mais um podcast 360, o podcast do Engenharia 360. E hoje a gente vai falar sobre os engenheiros concurseiros, quem são, onde vivem, o que comem, como se relacionam, então solta a vinheta. E se você engenheira, é engenheiro ou estudante de alguma das engenharias quer saber como que é a rotina de um engenheiro ou de um engenheiro concurseiro, concursado, talvez, esse podcast é para você. Então fica com a gente aqui, que vai ser muito bacana o papo de hoje. Mas antes de começar, eu queria te convidar a nos acompanhar também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, Twitter e também no nosso canal do YouTube. Aproveita, se inscreve lá, ativa o sininho para não perder nenhum dos episódios e das lives que a gente faz por lá. E para falarmos sobre o tema de hoje, eu estou aqui com a engenheira civil Luana Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Luana. É um prazer tê-la aqui com a gente em nosso podcast. Luana, se apresente aí para o pessoal.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana Ribeiro, eu sou engenheira civil, é, mestranda na área de geotecnia e faço dois MBAs nas áreas de engenharia de custos e gerenciamento de obras. E nesse meio tempo, eu arranjo um tempinho para estudar para concursos e quem sabe um dia entrar numa vaga aí, de um concurso público.
0: Muito legal, legal mesmo e eu não sei como você consegue arranjar tanto tempo para estudar tanto, mas admiro muito e parabéns. É complicado. E... <risos> legal. Mas Luana, conta para gente, como que você decidiu a começar a estudar para concursos?
1: Então, é, quando eu estava na graduação, eu fiz estágio em laboratório. Eu desenvolvi uma pesquisa em, é, com pavimentos permeáveis. Então, eu não tinha é, experiência em obra, não estagiei em obra. Então, quando você sai da faculdade com esse pensamento, é, geralmente, é, as oportunidades que aparecem de emprego te pedem experiência em obra. Então, pensando nisso, eu falei, eu vou tentar concurso até eu conseguir experiência, ganhar experiência como autônoma. E, e até lá eu vou estudando e tentando os concursos que forem aparecendo
0: legal bacana realmente para atuar no, aí em obras é, acaba se acaba sendo exigido um pouco de experiência e fica mais difícil mesmo para quem às vezes não consegue ter oportunidade durante o período de faculdade né então, fica um pouco delicado, mas bacana aí a, a sua iniciativa e a sua estratégia né, de você ir atrás. E, e como você disse, você estuda para concurso. Como que você faz para monitorar eh, as datas de concursos e os concursos que estão sendo eh, disponibilizados?
1: Então, Edu, é, a, na internet a gente encontra alguns sites que estão sempre monitorando os editais. Então... Eu sigo esses sites e eu tenho alguns apps também no celular que eu também recebo notificações de quando algum concurso lança edital. É, no momento, eu só presto para o estado do Rio, mas ele esse, geralmente os sites e os apps apresentam concursos do Brasil inteiro, de todos os estados.
0: Legal. E você tem algum site ou aplicativo que você... É, gostaria de recomendar para os nossos ouvintes?
1: Sim, tem o PCI Concursos, que é um site. Tem o Edital Concursos Brasil, também outro site. E Concursos no Brasil, todos.com.br. São três sites.
0: Legal, e bem bacana. um
1: app muito bom é o Agrega Concursos. É, nele você pode filtrar. Então você só vê mesmo das regiões que você quer. Até mesmo cidade nem precisa ser o estado. Você só pode inserir só a região que você tem interesse. Então, é um app que ajuda muito.
0: Poxa, com certeza, legal. Esse também eu particularmente não conhecia. Bom saber, porque sempre tem o, os nossos seguidores nos pedindo dicas e orientações, né? então eu já anotei esse aplicativo aqui para ficar na manga. E, e como você já está estudando aí para os concursos e tal, é, quais são as principais matérias que caem nos concursos para engenharia civil? Para o pessoal também já ter uma ideia melhor.
1: Então, as matérias variam de acordo com os cargos, né? mas sempre tem aquelas matérias básicas, que sempre são cobradas, que geralmente é língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, e em alguns concursos pedem a legislação municipal. É, já as matérias mais específicas, a gente tem de estruturas de concreto, né? que são muito cobradas, e tem a parte de gerenciamento e fiscalização de obras, que engloba desde contratos, licitações, é, gestão de controle, qualidade, até a, a, a proteção, a segurança né, no canteiro e orçamento de obras também. E também tem a parte de instalações elétricas, instalações hidráulicas e fundações. É, é uma, uma gama muito grande de matérias e conteúdos, então requer muito... Muito estudo.
0: Sem dúvida. Eu já tive a oportunidade de participar uma única vez de um, de um concurso, mas eu fiz justamente para entender como que funcionava, para poder falar e poder ajudar as pessoas, aí, os nossos eh, leitores do nosso site e os seguidores das redes sociais. Então, eu fiz uma vez, mas era para uma vaga de engenheiro civil, por, porém no Tribunal de Contas de, de São Paulo. Então, eu lembro que teve bastante coisa de legislação também. Sim. e Enfim. Mas foi uma experiência bem legal para conhecer como que funciona esse tipo de, de concurso, né? E, e você, como você comentou, você estuda bastante. E para a gente estudar, principalmente para concurso, a gente tem que ter estratégias, né? Você tem alguma Sim. estratégia? Como que você faz?
1: Então, eu... Eu resolvo muitas questões, o meu foco é sempre na resolução de questões, mas eu tenho, eu, vamos supor, eu, tenho uma, eu separo um tempo para uma matéria e vamos supor que esse tempo é de uma hora e meia. Eu divido esse tempo em três, em três tempos de 30 minutos. Então, os primeiros 30 minutos eu leio sobre o conteúdo, depois os, outros, os segundos 30 minutos eu... Resumo, eu gosto muito de fazer mapas mentais, que me ajuda Legal. muito. Na, eu tenho muita memória fotográfica, então isso me ajuda a lembrar muito do conteúdo. E nos, nos últimos 30 minutos eu resolvo as questões. Aí o que, que eu faço? Eu, te, eu assino alguns sites, é, tenho que concurso, estratégia com, concursos, o prova concursos, tem planos diversos, que vai de acordo com o que cada um precisa. E lá tem uma gama infinita de, de, de questões para você resolver. Aí, quando chega no fim de semana, eu resolvo simulados e faço uma revisão de todo o conteúdo e das matérias que eu estudei durante a semana. Então, eu estou sempre mantendo aquilo na minha cabeça, sabe?
0: Tem que manter fresco, né? Não tem e jeito. Isso. É muita informação, muito conteúdo... E para que isso se mantenha ativo na nossa memória, né? Por mais que a gente estude, tem que estar sempre fazendo uma revisão e mantendo isso ativo, né? E há quanto tempo você está estudando para concurso?
1: Então, eu não estou estudando há muito tempo, porque eu me formei no meio do ano passado. Então, tem quase um ano, porque logo que eu me formei, eu já comecei a estudar. É, mas, assim... na é, com experiência de concurso mesmo, eu ainda vou fazer um primeiro agora, que foi cancelado por, uhum. por causa do coronavírus. E eu já fiz um, só que foi só com a análise de currículo, sabe? A análise de se você já fez é. mestrado, se, o, que, o que você já fez na, na vida. Só análise curricular mesmo.
0: Entendi, entendi. E, e, e o que, 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 que você espera dessa área, para atuar nessa área é, como concursada? Quais são as suas principais é, motivações para querer atuar como engenheira concursada?
1: Então, o que mais me motiva, eu acho que é a esperança de um de um cargo público me trazer estabilidade, né porque uhum. eu acho que na maioria dos casos as pessoas têm essa visão dos cargos públicos que é ter uma estabilidade, um cargo ali que, que você pode contar, que você não é demitido de uma hora para outra, né? Então, uhum. eu acho que é isso que me motiva, conseguir uma estabilidade futuramente, ficar mais tranquila, poder até conciliar o, o cargo público com é, minha vida de autônoma, eu acho que é isso. Uhum.
0: É, eu vejo que você é bastante ativa né, na internet, né, nas redes sociais, tá sempre compartilhando informações e dicas com, com o pessoal relacionados à sua área. É bem bacana essa esse trabalho que você faz também. Sim, agora e... em tempo
1: de pandemia, eu tenho investido bastante na minha carreira como autônoma, divulgando, porque é assim que eu vou conseguir experiência, né? Até ah, conseguir sim. um trabalho.
0: Ah, sim. É, a gente tem que ter a iniciativa de, de ir atrás e fazer as coisas acontecer, né? Também principalmente em momentos como esse, momentos de crise, não dá para a gente ficar simplesmente aguardando, né? As oportunidades baterem na porta. E poxa, eu como eu fiz duas faculdades, tal, a gente sabe que sempre tem momentos, né? Que a gente fica mais desanimado, que a gente acaba desanimando um pouquinho por conta de algumas dificuldades, e, e pensa, às vezes, até em desistir em alguns casos. E, e como que você trabalha isso? Você, você já está bem focada nisso? Você está conseguindo é, se manter é, motivada? O que que, e o que, que te faz, é, o que, que te dá mais motivação para estudar tanto, para fazer tanta coisa ao mesmo tempo que nem você tem feito?
1: Então, Edu, eu sempre quis ir além do... do dos meus limites, tanto é, regionais mesmo quanto intelectuais. Eu vim de cidade pequena, então eu procurei uma cidade é, maior, uma cidade mais desenvolvida para encontrar um, uma faculdade que me fornecesse um estudo de qualidade. Então, uhum. eu fui morar sozinha desde os 19 anos, correndo atrás de... De um estudo de qualidade. E eu nunca quis ser só mais uma engenheira no mercado, eu sempre olhei muito à frente, sempre sonhei muito alto. Então eu sempre quis fazer a diferença. Acho que é até por isso que eu entrei em tantos projetos de iniciação científica, de desenvolvimento de projetos durante a faculdade e acabei não focando em estagiar em obras. É. Então, o que, acho que o que me motiva cada vez a estudar é isso, é não querer ser só mais uma. Mas tem momentos, principalmente em relação aos concursos, que a gente pensa assim, ah tem pessoas que estão estudando há dois, três anos e eu estou estudando há um ano só. Então, essas pessoas vão ter mais chances do que eu. É, às vezes, tem concursos que abrem apenas uma vaga, então você fica, nossa, uma vaga. Mas aí é aquele momento que a gente pensa, eu preciso de uma só. Então vai ser ela. Ela vai ser minha. Então acho que a gente tem que sempre manter a nossa saúde mental, é, porque é o mais importante. Não pode deixar se abalar tanto pelos estudos.
0: Sem dúvida. Acho que é bem legal você ter tocado nesse ponto. né Porque a gente tem que acabar em momentos como esse, a gente tem que acreditar no nosso potencial. né A gente sabe o quanto a gente estudou, o quanto a gente vem se preparando né, para atingir nossos objetivos, e a gente tem que se blindar dessas uh, externalidades, como o uh, próprio fato de você ver outros profissionais, outras pessoas que já estão aí há mais tempo estudando e, e buscando uma oportunidade, uma vaga uh, de concurso, né? E, e isso não significa que você não consiga uma vaga é, e concorrer de igual para igual em relação aos outros que os outros candidatos que já estão estudando há mais tempo, né? Com certeza. E, e, e quais são a, as vantagens e desvantagens dessa vida de concurseiro? Como que como que é um pouquinho da, da sua rotina?
1: Bom, eu acho que assim a vantagem é que você está sempre se atualizando. Você está sempre com, um, com aquela matéria, é, o conteúdo de engenharia fresco na cabeça, que são conteúdos que a gente, que atua até como autônomo, ou que, que para quem já trabalha em alguma empresa, está sempre utilizando esse conteúdo no dia a dia. Então, eu acho que essa é a maior vantagem, você nunca está em atraso, você está com aquele conteúdo, com aquele conhecimento ali na sua mão o tempo todo mas as desvantagens eu acredito que seja o distanciamento social assim da questão de você abrir mão um pouco da sua vida social mesmo e sair com os amigos é, um final de semana ou outro de encontrar o namorado namorada quem tem então acho que é esse a, a principal desvantagem mas é o que a gente acabou de falar a gente não pode deixar isso nos consumir a gente tem que saber que a gente tem que estudar, sim, tem que se dedicar muito, mas também tem que separar um tempo de lazer, separar um tempo para a gente dar uma descontraída, porque senão a mente não consegue suportar.
0: Com certeza. Você comentou do distanciamento social, né? É... Isso é muito comum nessa fase, né? De quem está centrado em conseguir um... um, um... Um concurso, consegui passar em um concurso, até por isso que eu brinquei no começo do podcast, fazendo uma associação com o Globo Repórter, né? Quem são, onde vivem, o que comem, né? Porque Sim. é um pouquinho do retrato, né? Do, dos concurseiros. Mas é, é, eu acho que é algo eu conheço diversos profissionais, não somente da engenharia, mas de outras áreas também, que são concursados, e, e, e nunca vi ninguém reclamando, pelo, muito pelo contrário, todo mundo gosta e, e não se arrepende de, de ter optado por seguir por essa área. E vejo também outros com espírito empreendedor fazendo coisas em paralelos também, fazendo outros projetos e, e relacionados ou não à sua área principal de atuação, então, Sim. eu acho que é, é, é bem legal, é, é algo que te dá uma segurança, principalmente para você poder fazer outras coisas também, né? Então... Com essa estratégia é, eu acho que é bem interessante. Então, para quem? Para você que está nos ouvindo aí, que tem a ideia, que tem o sonho de, é, de ser concursado, vá atrás. Não é fácil, não vai ser fácil, né? e Mas se você realmente quer isso, você tem que estudar para isso, tem que ter foco, tem que ter clareza dos seus objetivos e, às vezes, muitas vezes, tem que se privar de algumas coisas, como a vida social. É, porém, você tem que ter o equilíbrio. Até mesmo, como a Luana falou, a gente, acho que tudo na vida, né, Luana? A gente precisa ter equilíbrio. Porque Com se certeza. a gente ficar só estudando, se a gente ficar só estudando, a gente é, acaba é, entrando num looping ali e a produtividade é, automaticamente, acho que, vai caindo. Né? Não adianta a gente... Ficar Sim. só bitolado. A gente tem que ter momentos para esparecer, momentos para cuidar da nossa saúde também, né?
1: Com certeza. Até isso que você falou da gente ficar é, exausto, da nossa mente ficar cansada, uma estratégia boa na hora dos estudos é você escolher as matérias que você tem mais dificuldade para você estudar no início. Vamos supor que você estude quatro horas por dia as primeiras duas horas você estuda um conteúdo que você tem mais dificuldade, porque aí a sua mente está ali nativa. Se você deixar um conteúdo que você tem mais dificuldade ou que você não gosta, tipo, eu odeio legislação. É uma coisa que <risos> acho que nós de exatas já temos dificuldade com essa parte mais mais humanas. Então, eu sempre pego essa parte para estudar no início, que é a minha mente está fresca, a minha mente está ali nativa, e quando vai chegando no final do, do, do tempo, você já está exausto, você já está cansado. Então, querendo ou não, a sua mente já não está absorvendo da mesma forma que estava no início.
0: É, Sem dúvida. E, Luana, para a gente... A gente está chegando ao final do nosso podcast, né? E conta pra gente, você tem algumas dicas que você pode dar para o pessoal que está aí né, nessa jornada atrás de, de um concurso? Quais são os principais conselhos que você daria para quem está começando a estudar para concursos?
1: Então, eu acho que a pessoa tem que sentar, ela tem que analisar muito bem se é isso que ela quer, se ela vai ter foco para fazer esse estudo, para abrir mão do que ela vai ter que abrir mão é, e se organizar. Eu, eu me organizo muito, é, tanto com ferramentas pelo celular, como o Trello mesmo, e também como agendas e planilhas que eu uso muito. Então, eu acho que se organizar é, é, é a chave do do sucesso, assim, eu acho que você ter um, um cronograma de estudos, um horário separado, então quando você decidir, ah, eu vou ser um, um concurseiro, eu, você tem que ter claramente na sua cabeça os horários disponíveis em cada dia da semana que você vai ter para estudar, ou a quantidade total de horas na semana que você vai ter para dedicar esse tempo aos estudos, então acho que isso é essencial assim como também colocar na sua cabeça que você tem que separar um, um espaço para o lazer, porque é essencial para a cabeça não sair do lugar, para você não perder o eixo.
0: Legal. Você comentou até, vou até fazer mais uma, uma, uma question, um questionamento por curiosidade, você comentou de ferramentas, né? Sim. É, você falou que utiliza o Trello. Tem mais alguma outra ferramenta que você utiliza? É, como que você organiza esse, é, a sua produtividade para conseguir ser mais produtiva né, com as ferramentas?
1: Então, eu costumo montar cronogramas através de planilhas do Excel mesmo. Então, o que, que eu faço? Primeiro, eu separo todos os compromissos fixos que eu tenho na semana. Então, eu sei que aqueles horários eu não vou poder é, estudar, né? Então, eu separo eles primeiro. Depois, eu quantifico as horas que sobraram. E, a partir delas, eu primeiro separo um espaço para o lazer e depois eu divido com relação a as matérias, né? que a gente sempre tem acesso de acordo com o edital, e nesse edital também a gente tem a, o peso de cada matéria. Então, o tempo que me sobra, eu também divido com relação ao peso de cada matéria, porque tem matérias que são mais importantes, matérias que são menos importantes. Às vezes, a, as matérias específicas, como a gente falou, de estruturas, de, de, de iniciamento, instalações, fundações, elas têm um peso maior e as básicas têm um peso menor, menos língua portuguesa. A língua portuguesa sempre tem um peso bastante considerável, mas eu tento me organizar assim. E eu estou sempre usando planners e agendas onde eu, eu monitoro tudo, até a quantidade de questões que eu consegui realizar naquela semana. Eu sou muito metódica com, com meus estudos, com a minha organização.
0: Legal, muito muito bacana mesmo é, Obrigado por compartilhar Um pouquinho da sua estratégia e, e da sua experiência aí Como engenheira concurseira E Luana, foi um imenso Prazer tê-la aqui com a gente Participando do nosso podcast é, Agradeço E para quem quiser, pessoal A Luana, inclusive, ela é colunista Lá do nosso site, né Luana? Engenharia360.com E está sempre compartilhando uma série de dicas lá, de informações com as matérias que ela publica por lá.
1: Edu, eu queria muito agradecer você por essa oportunidade. Eu acho que conversar sobre esse assunto é sempre muito importante, até porque, às vezes, a gente se isola do mundo. Então, é importante conversar sobre, pegar experiências de outras pessoas, até para a gente melhorar na forma de estudar, na forma de, de agregar esse conhecimento. Então, obrigado por esse espacinho aqui e pelo convite. Eu adorei, foi um imenso prazer para mim.
0: Imagina, eu que agradeço e tenho certeza que esse podcast vai ajudar muita gente. Então, se você que está nos ouvindo aí gostou desse podcast, se fez algum sentido para você, compartilha com alguém que você sabe que também quer seguir na área de concurso público. Vamos compartilhar conhecimento, e que essa é a nossa maior missão. Luana, muito obrigado. Eu sou Eduardo Micael e esse foi mais um podcast 360 produzido pela produtora Bronx Content. Ah, e também, se você quer mandar uma sugestão de pauta aqui para o nosso podcast, manda um e-mail para a gente lá no contatoengenharia 360com Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio.